0: Heute befassen wir uns mal hier im Feingefühl-Podcast mit einer ganz besonderen Frage und somit herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge hier. Heute geht es um das Thema, warum bekomme ich denn nicht das, was ich verdiene? Und vielleicht hast du dich schon mal im folgenden Zustand wiedergefunden. Du wurdest zum Beispiel schlecht behandelt in einer Beziehung, am Arbeitsplatz oder wo auch immer und eine beste Freundin hat zu dir gesagt, das hast du wirklich nicht verdient du hast etwas besseres verdient und tief im inneren weißt du vielleicht auch dass du etwas besseres verdient hast aber dieses bessere oder das was du verdienst das trifft einfach nicht ein mit was hat das jetzt zu tun hat das was mit karma zu tun ist man einfach ein mensch der vom pech verfolgt ist so habe ich das lange gedacht ich habe lange gedacht wenn mir so schlimme Dinge im Leben passieren und es sich nicht verändert oder es keine Hoffnung gibt, wie kann es dann sein, dass andere Menschen einfach Glück haben und die bekommen einfach, was sie verdienen? Das sind teilweise auch keine besseren Menschen. Das wusste ich. Aber dennoch haben sie aus meiner Sicht heraus das bekommen, was sie wollten, was positiv war, was ihnen nicht geschadet hat, was sie nicht traumatisiert hat, was nicht dazu geführt hat, dass sie mit lauter Traumafolgen zu kämpfen hatten. Und deswegen möchte ich mich heute dieser Frage widmen, warum bekomme ich nicht das, was ich verdiene? Das Blöde ist eben, dass dieser Satz einfach mal so dahergesagt wird. Damit meine ich, dass viele diesen Satz natürlich benutzen, um bei dir Hoffnungen zu wecken, um dich daran zu erinnern, dass es wichtig ist, sich aus toxischen Konstellationen beispielsweise zu lösen, wenn du schon viel zu lange daran festgehalten hast. Aber es ist nicht automatisch so, dass man zum Beispiel eine toxische Beziehung beendet und dann auf einmal wird alles gut. Denn das, was so eine toxische Beziehung, egal in was für einer Konstellation, ob es zwischen den Eltern ist, dass man narzisstische Eltern hatte oder eine narzisstische Mutter, narzisstischen Vater, narzisstische Geschwister am Arbeitsplatz, wo auch immer. Das gilt also für jegliche Art von Beziehung, wo man diese Berührungspunkte hat. Das bedeutet eben nicht, dass man die beendet und danach hat man auf einmal eine gesunde Beziehung. Denn das, was wir wirklich verdienen das bekommen wir nur dann, wenn wir auf einer tieferen Ebene etwas verändern. Denn gerade frühkindliche Prägungen, wenn wir uns jetzt nochmal das dysfunktionale Familiensystem anschauen, die haben eben weitreichende Folgen für uns. Je länger wir sozusagen schlecht behandelt worden sind, desto mehr wird das zu ähm, einer Art, Magnetismus für uns, auch wenn wir das nicht wollen, dass man das nicht will und dass man auch schon lange weiß, dass es das nicht gut für einen ist, das ist klar. Und doch rutscht man immer wieder in solche Situationen rein oder man begegnet solchen Menschen oder hat dann vielleicht auch wieder eine Beziehung mit solchen Menschen, wo sich das früher oder später zeigt. Je mehr Bewusstsein man darüber hat, das ist so ein bisschen perfider an der ganzen Sache, könnte man sagen desto eher kommt es manchmal tatsächlich dazu, dass diese Wiederholung sich erst viel später zeigt. Das äußert sich dann eben dadurch, dass man dann vielleicht keinen offenen Narzissten hat, wo das Ganze offensichtlich ist, ähm, sondern dass es in Form von einer Person in unser Leben kommt, von der wir es am wenigsten gedacht haben. Wo wir am Anfang noch gesagt haben, es ist eine super charmante Person, ähm, total nett, also wo eigentlich keine Red Flag da war, vielleicht schon dieses Gefühl zu gut, um wahr zu sein, die Person ist zu nett und dann kommt es vielleicht wirklich erst nach einem halben Jahr, nach einem Jahr dazu, dass man merkt, okay, oh, ich bin hier ja wieder an einen Narzissten geraten, aber diesmal an die Form von Narzissmus, die sich eben nicht so leicht entlarven lässt, sondern eben eine Form von verdeckten Narzissmus, der auch, in gewisser Art und Weise, könnte man sagen, wirklich auch schwerwiegender ist, eben weil man ihn nicht entdecken kann, weil er verdeckt ist, weil das manchmal Jahre, Monate dauert und diese, Meister, diese Menschen eben Meister darin sind, eine Maske zu tragen. Ja, was hat das jetzt mit dem Thema ich bekomme nicht das, was ich verdiene, zu tun? Unser Nervensystem ist so ausgelegt, dass es sich immer mehr zu dem hingezogen fühlt, wo die Einstufung bedeutet Sicherheit. Jetzt ist das aber nicht die Sicherheit, die du denkst. Also das ist keine positive Form von Sicherheit. Das ist also nicht gesagt, dass wenn das Nervensystem sagt, das ist Sicherheit für mich, dass das etwas Gutes für dich ist. Also dass Sicherheit zum Beispiel gleichgesetzt werden könnte mit dem Thema gesunde Beziehung. Ganz im Gegenteil. Das Nervensystem wählt das aus, was ihm bekannt vorkommt. Und dieses Bekanntvorkommen, das ist dann dieses, dieser Grad an Sicherheit, könnte man sagen, wo das Nervensystem sagt, okay, das kenne ich. Die ganzen Manipulationstechniken, versetzt zu werden, schlecht gehandelt, behandelt zu werden, ähm, narzisstische Eigenschaften, ähm, das alles, das kenne ich und das wähle ich. Und das ist so paradox. Und wir brauchen so lange, bis wir das verstehen und verinnerlichen, dass das die Realität ist. Und ich würde fast sagen, dass ein wichtiger Prozess darin besteht, genau das zuzulassen und zu sagen, egal wie viel ich jetzt schon an mir gearbeitet habe, wie viele Podcasts ich gehört habe, wie viele Bücher ich gelesen habe, wie viele Seminare ich besucht habe zu dem Thema, auf einer tieferen Ebene ist immer noch diese Prägung in mir, die höchstwahrscheinlich aus der Kindheit kommt. Ja, also natürlich kann man da jetzt auch Reinkarnationsthemen oder transgenerationales Trauma, das ist immer so ein Rattenschwanz, würde ich sagen. Je nachdem, an was man auch sozusagen glaubt und was für einen stimmig ist. Aber lassen wir es jetzt erstmal, wir verfolgen es jetzt wirklich nur zurück bis zu einem Zeitpunkt, wo das vielleicht auch noch so für deinen Verstand Sinn macht. Also nehmen wir mal frühkindliche Prägungen einfach. Und hier in die Annahme zu gehen, das ist tatsächlich der erste Schritt der Heilung. Sich damit auseinanderzusetzen, dass das überhaupt nicht gut ist für dich, dass das überhaupt nicht förderlich ist, aber dass es ein Teil von dir ist, der so reagiert und der sich so eben sein Leben kreiert. Und diese Annahme, dieses Zustands, die bewirkt erst, dass wir über Widerstände hinweggehen können, dass wir das Ganze sozusagen neuronal betrachtet neu programmieren können. Wenn dieser Punkt nicht erreicht wird, wo du dir selber eingestehen kannst, ja, ich hatte so eine Kindheit und es macht absolut Sinn und auch wenn ich das nicht möchte und auch wenn ich schon so viel gemacht habe, muss ich an diesem Punkt ehrlich sein zu mir selbst und mir eingestehen, dass bisher mein Nervensystem immer noch die Dinge wählt, die ihm bekannt vorkommen, anstatt die Dinge, die für mich richtig werden, die für mich gesund werden. Diese Prägung, die muss man erst erlernen. Und deswegen finde ich es bei traumatisierten Menschen und hochsensiblen Menschen schwierig zum Beispiel irgendwelche Manifestationstechniken anzuwenden, die sich eben ständig damit beschäftigen, das auszublenden, was gerade jetzt ist. Es heißt ja nicht, dass diese Gefühle und das, was da ist und diese alten Programmierungen, dass die für immer in dir drinne bleiben. Aber das ist gerade etwas, was oft spirituelle Techniken auch ausklammern und Deswegen bekommen wir da auch meistens dann Probleme, weil das ausgeklammert wird, weil wir einen Teil unserer inneren Wahrheit, auch unserer Essenz sozusagen in dem Moment ausblenden. Und genau mit diesem Thema beschäftigt sich ja der Kurs Neurocodes of Manifestation, dass wir das eben nicht ausblenden, dass wir gucken, wo stehen wir denn jetzt erstmal und was können wir daraus kreieren, ohne uns zu überfordern. Denn das sagen dir die meisten Manifestationslehrer auch nicht, dass es eben sein kann, gerade wenn du nicht viel Kapazität hast, weil du traumatisiert worden bist oder weil du einfach so hochsensibel bist, dass du ständig mit dieser Reizüberflutung ähm, in Kontakt bist, dass es da nicht möglich ist, Quantensprünge zu machen. Es ist nicht möglich, du würdest dich überfordern und weißt du, was dann passieren würde, Du würdest eine krasse, krasse Gegenreaktion aus neurobiologischer Sicht bekommen, dass du wieder im ganz tiefen Tal der Tränen sozusagen landest. Und diese Abstände, wo wir da so runterplumpsen sozusagen in wieder dieses tiefe Tal, auch das ist etwas, was wir aus unserer Biografie kennen, das wollen wir ja Stück für Stück vermindern sozusagen und uns nicht extra ähm, in diese Schieflagen sozusagen reinbegeben. Und deswegen ist es so wichtig, bei der Manifestation darauf zu achten, wo wir gerade stehen. Und genau da holt sich der Kurs Neurocode of Manifestation ab. Was auch immer mit diesem Thema zusammenhängt, wenn wir ja schon von Verdienen sprechen, nehmen wir mal das Wort Verdienen jetzt wortwörtlich. Ja? Also, Verdienen in Form von Geld verdienen. Ein super Thema. Gerade wenn man traumatisiert oder hochsensibel ist, weil da kann es auch oft sein, dass man eben aus so einem familiären Kontext kommt, wo Geld eben nicht als was Positives angesehen worden ist. Ich nenne da jetzt mal so einen Glaubenssatz, der könnte lauten, Menschen mit Geld haben schlechten Charakter. Geld verdippt den Charakter. Solche Sachen. Und das sind auch Sachen, wo man jetzt sagen könnte, salopp gesagt, das sind Dinge, die gehen in Fleisch und Blut über. Und dann werden wir immer wieder unterbezahlt am Arbeitsplatz. Wir gehen ähm, Jobangebote ein, mh, wo wir uns weit unter Wert verkaufen, wo wir uns viel gefallen lassen. Oder auch wenn wir ein Business vielleicht haben. Ich weiß, hier sind viele, die zuhören, die auch ein eigenes Business haben und selbstständig sind. Auch da fallen wir immer wieder zurück oder kommen erst gar nicht sozusagen ins Geldverdienen rein, weil wir Schuldgefühle haben, weil wir ein schlechtes Gewissen haben. Und somit bekommen wir auch da nicht das, was wir verdienen, weil wir uns eingestehen müssen, dass die frühkindlichen Prägungen eben so oder die Erfahrungen mit Geld oder die wir auch, wie wir auch mit Geld mit dieser Geldenergie einfach auf der Alchemie-Ebene sozusagen klarkommen, dass die uns eben ganz stark prägt. Und auch hier wäre jetzt der erste Schritt erstmal für dich in die Annahme zu gehen. Und gerade wenn du weißt, du kommst jetzt nicht gerade aus einer Familie, die wohlhabend ist oder anderes Beispiel. Es gibt ja durchaus Familien, die wohlhabend sind, die aber trotzdem sozusagen ähm, kein gesundes Geldbewusstsein haben oder keine gesunde Beziehung zu Geld haben, sondern, kleines Beispiel, Geld mit Liebe ersetzen. Ja, das ist ein großes Thema in unserer Gesellschaft. Geld also als Druckmittel zu verwenden. Geld für Ressourcen zu verwenden, um die Ressourcen zu geben oder um die Ressourcen zu nehmen. Ist auch etwas, was uns in narzisstischen Partnerschaften oft begegnet am Ende des Tages. Und deswegen liegt das ganz nah beieinander. Also diese Nervensystemebene sozusagen und dieses Thema Geld oder überhaupt, kann ja auch sein, dass man sich eine gesunde Partnerschaft manifestieren möchte, dass das eben genau das ist, wo wir sagen, hey, ja, stimmt. Ähm, hier muss ich erstmal gucken, wo stehe ich eigentlich gerade? Was sagt eigentlich mein Körper dazu? Was sagt meine Gefühlswelt dazu? Und auch zu lernen, welchen Anteil hat da wirklich... Mein Körper, ergo die Nervensystemebene. Und nur einmal im Jahr öffne ich die Tore für den Kurs, wo es darum geht, deine Geldbeziehungen zu verbessern. Das mache ich nur einmal im Jahr. Und dieser Zeitpunkt wird vom Freitag, den 2. Februar, bis zum Sonntag, den 4. Februar gehen. Da werde ich in meiner Instagram-Story wieder euch die Möglichkeit geben, diesen Kurs, der schon vielen Menschen geholfen hat, sich selbst besser zu verstehen, die Beziehung zu Geld zu verstehen und vor allem die Geldenergie zu verstehen. Diesen Kurs, der sich nennt Moneylicious Journey, den werde ich offiziell an diesem Wochenende, an diesem 1. Februarwochenende freigeben für dich, wo du die Chance ergreifen kannst und diesen Kurs buchen kannst. Wie gesagt, den gibt es immer nur, den launche ich immer nur einmal im Jahr und da kannst du die Chance ergreifen, wenn du jetzt gemerkt hast, okay, das hat jetzt in dieser Podcast-Folge absolut Klick bei mir gemacht, ich hatte ganz viele Aha-Momente und ich möchte daran gerne etwas verändern. Dann ist das sozusagen deine Möglichkeit, da in dieses Thema und vor allem in die Alchemie des Geldes tiefer einzutauchen, in die Energie des Geldes, um da etwas nachhaltig verändern zu können. Für Veränderung braucht es Mut, so viel ist klar. Aber es ist nicht zu spät für diese Veränderung, egal wie alt du bist. Und in diesem Sinne, falls du mir bei Instagram noch nicht folgst und auch nicht in der Story folgst, würde ich sagen, es wird Zeit dafür, dass du dann eben auch benachrichtigt wirst, wenn ich diesen Kurs wieder launchen werde. Und in diesem Sinne hoffe ich, dass du viel aus dieser Podcast-Folge für dich mitnehmen konntest und freue mich schon auf die nächste Podcast-Folge mit dir.